0: Guillermo Marrero, vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, buenos días y bienvenido a Radio 5.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Goza de buena salud la economía canaria?
1: Pues podemos decir con la boca pequeña que sí, que la economía canaria goza de buena salud. No en vano, pues estamos eh, batiendo récords en la entrada de turistas en tra- extranjeros en la afluencia turística. Eh, todos sabemos que un gran porcentaje de nuestro Producto bruto depende directa o in- indirectamente del turismo. Y en ese sentido, pues sí, goza de buena salud. Las tasas de crecimiento son positivas, incluso superiores a las del conjunto nacional. Pero se observan en el horizonte algunos nubarrones que tienen que encender las luces de alarma y hacer que las administraciones públicas dispongan de aquellos mecanismos que eviten pues que la economía decrezca con las eh, perniciosas consecuencias que para todos y todas eso conllevaría pero podemos decir que sí, que en principio cosa de buena salud, aunque hay pues eso hay alertas como por ejemplo pues la inestabilidad del Mar Rojo eh, la posibilidad de que eh, haya rupturas de las cadenas de suministro, la inflación todavía está aunque eh, los precios de bienes y servicios suben en menor inter- intensidad pues sigue siendo alta, siendo hasta Estando desbocada, no controlada, los tipos de interés altos. Hace poco salió la encuesta de condiciones de vida del INE y tenemos que lamentar que aún un porcentaje superior al 33% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Pues sí, la economía canaria goza de buena salud, pero hay muchas cuestiones que son mejorables.
0: Por ejemplo, Canarias refuerza la agencia tributaria con un nuevo plan en el que incluyen 20 millones de euros para contratar personal y hacer frente a la alta tasa de economía sumergida. ¿Tienen ustedes datos de cuánto dinero estamos hablando o de cuánto se defrauda al año en las islas?
1: Pues, mire, eh, precisamente es sumamente difícil cuantificar algo que está oculto, que está sumergido. No obstante, hay algunos eh, mecanismos como es, pues, por ejemplo, en el ámbito de Canarias, eh, comparar nuestro nivel de Producto Endero Bruto, lo que el valor de nuestra producción, eh, la dimensión de nuestro archipiélago y nuestra población y compararlo con, terri- con territorios similares, pues a ver si nuestro PIB es superior o inferior. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo, pues, es estar atento a los consumos eléctricos. Muchas veces, pues, tenemos a lo mejor, por poner un ejemplo sencillo, pues, un almacén que aparentemente está vacío y que tiene un consumo eléctrico elevado. Pues ahí se está desarrollando una actividad no declarada. Y en tercer lugar, la variable que se emplea para medir esta economía sumergida pues es la cantidad de efectivo que se maneja en una economía. Eh, es un agregado económico que recibe el nombre de M1, pero viene a ser en síntesis eso, el efectivo que se eh, maneja en una economía. Y lamentablemente en Canarias, usando todos estos mecanismos, pues el consenso económico establece en la friolera del 20, el equivalente al 28% de nuestro producto interior bruto se estaría desarrollando en economía sumergida.
0: ¿Y qué pasa en Canarias? ¿Cómo puede ser que estemos... 10 puntos por encima de la media del Estado.
1: Pues es inexplicable. Eh, También podemos decir que la dotación de recursos y efectivos públicos para llevar a cabo esas tareas de inspección, de control, pues han sido a lo largo de de la historia insuficientes y siempre ha sido una constante, una demanda constante de diversos colectivos, entre otros pues el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, de dotar a la seguridad social y la administración pública, de aquellos mecanismos que permiten llevar un control efectivo de de, de la economía y de todo, la del cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Administración Tributaria Canaria y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pero, permíteme decir también que eh, sin exceso de celo, porque a veces ese exceso de celo viene a ser contraproducente y ejemplos de ellos también lo tenemos pues, en la aplicación de algunos de los instrumentos de nuestro régimen económico y fiscal que a veces pues, dificultan eh, hacer uso de esos mecanismos que pretenden incrementar la economía y la creación de empleo y a veces pues, son un obstáculo.
0: Hablaba antes de fábricas en las que se supone que no hay actividad, pero luego tienen un gran consumo de luz, con lo cual algo pues, para indicar que sí que hay actividad, pero no no es la única fórmula antes daba más detalles ¿cómo se localiza? no sé si deberíamos pagar a lo mejor con tarjeta siempre si nos deberían obligar porque en algunos negocios del tipo que sea a lo mejor te dicen bueno por debajo de esta cantidad mejor no ya cada vez menos pero quizás sería una buena forma de controlar la tarjeta bancaria
1: sí, de hecho habrá escuchado de la, la, las monedas digitales, la posibilidad de que eh, el euro se convierta en un euro digital y bien, obviamente, si eliminamos el efectivo pues toda nuestra economía estaría eh, totalmente monitorizada pero ¿hasta qué punto eso es eh, posible y hasta qué punto digamos, eso atentaría contra nuestras libertades? Porque entonces sí que ya estaríamos totalmente controlados. Sí sería un, un mecanismo de hecho, eh, ha habido diversas modificaciones legales que en aquellos operaciones en las que esté eh, vinculado un empresario, un profesional y un particular, las cantidades, las transacciones en efectivo se han limitado hemos recordado que han pasado de 2.500 a 1.000 euros en los que se encuentra en la, en la actualidad, entonces pues sí limitar el uso de efectivo es una medida para erradicar esa, esa economía sumergida a partir de otras tantas
0: Estábamos diciendo que la agencia tributaria va bueno, pues a poner más dinero, 20 millones de euros, va a reforzar la plantilla pero ¿por dónde más debería pasar ese refuerzo? ¿Qué, qué no estamos haciendo o que se nos está escapando pues para intentar no llegar a ese casi 30%.
1: Son muchas cosas. Eh, por ejemplo, si la ciudadanía eh, tuviese la percepción de que sus impuestos se destinan de forma más eficiente y ven una contraprestación mucho más clara en lo que es la provisión de bienes y servicios públicos, pues tal vez eh, esas personas que no realicen economía eh, sumergida, sino pues que a lo mejor eluden el pago de algún impuesto o no solicitan esa factura y prefieren pagar eh, sin factura. Pues bueno, si vienen con más claridad eh, que sus impuestos están siendo utilizados de una forma más efectiva, no digo que no lo sea, pero si la población lo viese, eh, pues muchas veces pues a lo mejor la gente se plantearía, pues... Eh, eliminar esas prácticas que conllevan al a fraude fiscal a la, o, a la, o a la economía sumergida eh, de hecho muchas veces también eh, el, el, el exceso de, de tributación eh, es un elemento contraproducente en el sentido de eh, no es lo mismo que tengas que hacer frente por poner un símil con el resto del territorio nacional a un 21% de, de IVA en una factura que a un 7% de, de IVA con un 20%, 21% pues es mal está decirlo, pero estarías más tentado a no solicitar esa factura que si fuese un 7%. De hecho, sacamos a colación lo que es la curva de AFER, que bueno, que es una regla sencilla que viene a establecer la relación que hay entre tipo de interés medio, por ejemplo ese 7% del HIC, y la recaudación. Muchas veces, cuando disminuimos el tipo impositivo, conseguimos que incremente la, la, la recaudación. Pues habría que ver en qué nivel de esa curva estamos para ver si, eh, tipos impositivos inferiores pues recaudamos más podría ser otra otra alternativa Eh, incrementar los controles la dotación de de efectivo también simplificar los mecanismos por los que tributar muchas veces para liquidar un impuesto sobre todo familias cuando tienen que hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones, tienen que liquidar un modelo, es muy complicado tienen que acudir a asesores fiscales Eh, si la administración fuera más diligente y ofreciese más ayudas o o mecanismos más simples, también sería mucho más fácil hacer frente al cumplimiento de nuestras eh, obligaciones, reducir los plazos de respuesta ante cualquier eh, cuestión controvertida en la, en la liquidación de algún in, impuesto, pues también sería otra de, la, de las medidas que contribuiría contribu, perdón contribuiría a, a reducir la economía eh, sumergida.
0: Y seguro que los que nos escuchan están pensando, bueno muy bien, estas son las fórmulas, pero hasta que lleguemos a, a un control y hasta que solucionemos o rebajemos estas cifras ¿de qué manera me afecta a mi ciudadano que pues en torno al 30% de la economía sea sumergida?
1: Pues mire, por un lado está mal decirlo y por otro lado está bien decirlo. En en primer lugar, obviamente, el no recaudar eh, tiene un efecto negativo para toda la ciudadanía. Eh, Contamos con menos recursos públicos, por tanto, la administración pública tiene menos recursos para hacer frente a esa provisión de bienes y servicios, para hacer, por ejemplo, frente al pago de pensiones contributivas o no contributivas, eh, contratar más personal hospitalario. Obviamente se produce un perjuicio evidente a la ciudadanía porque Digamos, eh, tenemos menos recursos para atender a los más desfavorecidos. Pero, por otro lado, que Canarias tengamos casi un 20, 28% de economía sumergida, pues al final también explica la paz social que hay cuando somos la comunidad autónoma, con los menores salarios, con la tasa de inflación más alta. Lo dijimos al principio, con el índice de pobreza eh, más alto de todo el territorio nacional, únicamente por detrás de la comunidad Eh, andaluza eh, alta tasa de de desempleo pues en cierto modo es explicable esta paz social por esta economía sumergida pero en cualquier caso eh, hay que erradicarla hay que contribuir y así mejoraremos la provisión de bienes y servicios públicos y la atención a aquellos más necesitados y necesitadas
0: Hace solo unos días también en este informativo le preguntábamos a Calla Suárez que es la Secretaría General de Caritas en Canarias por qué el sur Canarias, Andalucía, Extremadura siempre tiene los peores datos ¿Qué pasa en el sur? ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿Siempre va a va a, haber así? ¿Qué pa, qué va a ser así? ¿Qué pasa en el norte? ¿Que sí que funcionan?
1: Pues no lo podemos saber a ciencia cierta pero sí se dan en esas regiones algunas características similares y una de ellas es el peso del sector servicios eh, Precisamente la economía sumergida se da en aquellas actividades donde se maneja un mayor nivel de efectivo o una mayor atención al público en general Sin demonizar ningún ningún sector, pues eh, la economía eh, sumergida es más frecuente en en aquellas actividades orientadas a la atención al público, como podría ser hostelería, servicios, eh, transporte, eh, talleres.
0: Otra duda, por ejemplo, que puede surgir con todo esto de la agencia tributaria ¿Qué pasa con los visum? ¿Tenemos, ¿Cuándo va, tenemos que rendir cuentas a hacienda? Si es que tenemos que rendirlas, porque ahora se lleva mucho lo de ir a comer Pues no sé, con amigos o familia, venga, pues yo pago visum Bueno, pues yo adelanto no sé qué, visum, ¿cuál es el límite?
1: Pues la verdad que lo desconozco. Tengo idea de que sí hay un límite eh, establecido en el número de, de, de trans, transacciones, tanto en el número de transacciones como se puede realizar en un periodo determinado, como en cuanto a, lo, a los importes. Pero bueno, si nosotros empleamos este mecanismo de pago eh, para pagar a un amigo en una cena y son valores normales, pues no habría ningún inconveniente. Estoy seguro que ya en caso de superar valores o, 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 o movimientos, ya sería la propia entidad financiera la que se pondría en contacto con uno para advertir de esa. Situación anómala.
0: Dos cosas más. Una, hablábamos antes de que teníamos un alto nivel inflacionista. Eh, no sé qué previsiones tienen ustedes y saben más o menos hasta cuándo vamos a estar así, a, a pesar de los nubarrones. Y luego, por otro lado, ¿por dónde debería pasar la diversificación económica en Canarias?
1: Vale. En cuanto a la inflación, pues la verdad es que nos lle- hemos llevado una, una sorpresa porque, eh, en cierto modo, se cumplieron las previsiones que habíamos hecho a mediados del, del año pasado y la inflación pues se moderó de forma significativa y cerramos el ejercicio de 2023, si no recuerdo mal, con un 3,1% de inflación. Lamentablemente, los acontecimientos internacionales en un entorno globalizado, nosotros siendo un archipiélago ultraperiférico, con una alta dependencia ...del abastecimiento exterior y del transporte, pues estos eh, nuevos conflictos que se están sucediendo en el Oriente Próximo y Oriente Medio... ...y especialmente en el Mar Rojo, que es el, el paso para, para el canal de, de Suez, pues han sido un revés que han provocado pues que se haya encarecido la cesta de la compra... ...y especialmente pues alimentos frescos no elaborados y bebidas no, no, no alcohólicas. Entonces las prohibiciones, pues... Eh, es que vamos a estar pues un, unos seis meses eh, con niveles de, de inflación moderados en comparación con el año con el mismo semestre del año anterior, pero en cualquier caso elevados a cómo están evolucionando, por ejemplo, pues lo, los salarios. Y la otra cuestión que me la contabas... Di- la, diversificación la diversificación económica,
0: ¿por dónde debería pasar?
1: Pues los que deberían responder en mayor medida a esta pregunta pues son los empresarios que son al final los que saben y identifican dónde están esos nichos de mercado, dónde pueden capitalizar en mayor medida su, 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 su capital. Pero podemos pues decir que la diversificación de la economía canaria ya no solo tiene que ser pues cambiar de dar un, un bandazo y dejar el sector eh, del turismo por cualquier otro sector incluso dentro del propio sector de servicios podemos eh, diversificar la economía y ser conscientes de que los empresarios bastante profesionales de estas islas así lo están haciendo atendiendo nuevos nichos de mercados nuevas nacionalidades nuevos productos en paralelo la administración pública debería disponer de todos aquellos mecanismos también que sobre todo para nuevos emprendedores que tienen ideas más novedosas más digitales lleven a cabo sus proyectos empresariales porque indudablemente estamos cada vez más en un mundo más digital, más globalizado y esas nuevas herramientas tecnológicas y esos nuevos nichos de mercado pues tendrán que tener un peso específico importante en la economía y debemos pues aprovechar ese tren, sobre todo porque eh, esas tecnologías aquellas en las que la ultraperificidad y la fragmentación de nuestro archipiélago no nos, no nos impiden ser competitivos. Si queremos ser eh, competitivos en sectores como por ejemplo por decir algo, la fabricación o simplemente la, la agricultura, pues estamos lejos de los principales mercados eh, internacionales y eso, pues, nos produce una desventaja competitiva. Pero la tecnología no tiene límites, no tiene fronteras y debemos aprovechar ese nicho de mercado.
0: Pues Guillermo Marrero, vice decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acercarse hasta los estudios de Radio 5.
1: Nada, gracias a ustedes, ha sido un auténtico placer.